0: 정말 많이 있죠 오늘도 있고 내일도 있고 그리고 주일 3일 연속으로 또 우리 같이 모이는 집회가 있고요 또 지난 주 중에는 우리 월화수 중고등부 수양회가 있다 보니까 거의 매일 뵌 분도 여기 몇분 계시는 것 같습니다 거의 우리 2022년의 마지막 한 주를 교회에서 같이 시간을 많이 보냈는데 우리 많은 행사도 많은 집회가 있지만 그때그때마다 또 우리를 새롭게 하시는 하나님의 은혜가 더 풍성하게 저와 여러분의 마음을 채워주시고 또 새롭게 해주시기를 기대하고 소망하고 그런 마음으로 오늘도 우리가 이 말씀으로 또 함께 은혜 받았으면 좋겠습니다 읽으신 것처럼 오늘 본문의 이 주제는 성전입니다 솔로몬의 성전인데 이 솔로몬의 성전, 성전이라고 하는 주제는 사실 성경 전체에 있어서 너무나 중요한 아 그런 주제이죠. 그 중에서 특별히 우리 솔로몬이 지었던 성전의 특징적인 부분만 우리 몇개좀 생각해 보면서 우리 하나님이 어떤 분이신가 다시 좀 묵상하는 시간 되었으면 좋겠습니다. 먼저 오늘 본문에 보면 성전 건축이 언제 시작됐는가 하는 그 타임 프레임, 시간적인 배경을 말함으로써 이 성전 건축 프로젝트가 아, 기록되고 있는데요. 6장 1절 한번 다시 보시면 이렇게 시작하죠. 이스라엘 자손이 애굽 땅에서 나온 지 480년이요, 솔로몬이 이스라엘 왕이 된지 4년 1 5월곧 훌째 달에 솔로몬이 여호와를 위하여 성전 건축하기를 시작하였더라. 어, 뭐 그렇게 뭐 특별한 말씀인가 싶을 정도로 아주 평범한 그냥 시간을 언급하고 있는 내용입니다만은 사실 여기에 굉장히 깊은 의미가 담겨있다 생각합니다 왜냐하면 지금 이 말씀을 통해서 이스라엘 국가가 언제부터 시작했는가 하는 것을 하나님께서 또이 성경 기자가 천명하고 있기 때문에 그렇습니다 몇년 전에 한국에서도 이런 그 역사 관련해서 논쟁이 많이 있었습니다 대한민국이 시작한 때가 언제였느냐 여러분 언제 대한민국이 시작했습니까 여러 가지 그, 그 이론들이 있죠 어, 어떤 분들은 1919년 3월 3월 1일 3.1운동하면서 임시정부가 수립될 때 그때부터가 우리 대한민국의 시작이다 어떤 분들은 아니다 독립한 후에 1948년 8월 15일 어, 공식적으로 정부가 수립된 그때가 어, 진정한 대한민국 건국절이다 어, 그도 저도 아닌 사람들은 아니다 단군 할아버지가 고조선을 세우신 10월 3일 개천절이 진짜 우리나라의 첫 시작하는 날이다. 결국 우리나라는 요세 날을 다 국경일로 지키고 있습니다. 3일절, 8일로, 10월 3일 개천절 다다 지키고 있죠. 아, 그게 뭐 그렇게 중요한 일인가 생각하기 쉽지만 어, 언제부터 이 나라가 시작되었는가 하는 것을 규정하는 게이 나라의 정체성이 무엇인가 하는 것과 연결되기 때문에. 이이 아, 주제를 이제 역사학자들은 무척이나 중요하게 논쟁을 아, 해 왔던 것입니다. 그럼 방금 읽은 6장 1절 보면 이스라엘의 역사를 언제부터 시작하고 있습니까? 예, 지금 성전 건축하는 그 시점 아, 계속 거슬러 올라가서 언제부터로 지금 아, 연결을 하고 있습니까? 애굽 땅에서 나온 지 480년이 되었을 때 하나님이 성전을 건축하셨다. 지금 이렇게 예, 연결하고 있죠 아, 이스라엘이라고 하는 왕정국가 왕이 다스리는 그 국가가 시작된 것은 예, 사실은 사울왕이 세워진 그때부터입니다 사울왕이 세워지고 그때부터 킹덤 오브 이스라엘이 국가 정치적으로 세워졌다고 어, 보는 것이 맞겠지만 그러나 성전, 성경은 전성 그렇게 말하지 않습니다 이스라엘이 애굽땅에서 나온 지 480년이 되었을 때 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽땅에서 나오게 하시는 바로 그때가 이 이스라엘이라고 하는 나라가 시작되었던 출범되었던 바로 그첫 건국일이다라고 하는 것을 말씀하고 있는 것이죠 인간 왕이 다스리는 나라가 아니라 하나님께서 그 백성을 구원하신 바로 그 시점부터가 이스라엘이 하나님의 언약 국가로 언약 백성으로 어, 존재하게 되었던 바로 그때다라고 하는 것입니다 어, 이런 방식을 통해서 사실 이 열왕기서를 기록한 저자는 이 나라의 왕은 하나님이시고 그 하나님께서 어, 출애굽 이후에 480년 동안 기다리며 또 지금까지 예, 준비해왔던 바로 그 프로젝트 하나님의 집을 만드는 성전 건축 프로젝트를 드디어 이제 본격적으로 시작하셨다 이렇게 예, 설명하고 있는 것입니다 어, 아주 길고 길었던 시간이 있었습니다 그 성막 성막 생활, 하나님께서 텐트, 성막 가운데 거하셨던 그긴 시간을 끝내고 이제는 드디어 하나님의 집이 본격적으로 준비되는 하나님의 왕좌, 하나님의 자리가 드디어 준비되는 시간이 이르렀다라고 하는 것이죠 그래서 우리가 일반적으로 이제 솔로몬 성전이라고 부르고 오늘 가스펠 프프젝트트제제목솔솔몬성전전이의하하는이이렇 나와 있있습다만 project for Solomon's s o 이이 Solomon's s o n 이이 s a very important one. s o 하 o m o 하 s song is a very i 기 p 하 r t a n t one. Solomon's song is a v 사실 이 모든 과정을 하나님이 준비하셨죠 하나님께서 다윗의 마음 가운데 성전 건축하고자 하는 그러한 마음을 주셨고 또 비록 다윗이 그 일을 본격적으로 진행은 못했다고 하더라도 재료 준비하고 사람들 준비하는 그 모든 과정을 준비하게 하셨고 또 심지어는 우리가 다 읽지 않았지만 이 성전을 건축할 때는 이스라엘 사람들만 작업에 동참한 것이 아니라 이방에 그 주변에 들어오라고 하는 나라가 훨씬 더 많은 인부들을 보내면서 주변 나라들이 함께 이 일에 동참하는 것을 볼수 있습니다 다시 말해서 하나님의 왕권, 하나님의 집을 짓는 데 있어서 이스라엘만 하는 것이 아니라 그 주변 이방 나라들까지도 함께 동참할 정도로 하나님이 이스라엘의 왕뿐만 아니라 온 세상 열방의 왕이시다 하는 것을 이 성전 건축을 통해서 단적으로 보여주고 있었던 것이죠 자, 그래서 첫 번째 기억할 것은 아 하나님의 왕국 그리고 하나님의 집 하나님이 주인공이시다라고 하는 것을 다시 한번 기억했으면 좋겠고요 또한 가지 성전이 뭘 하는 장소인가 하는 것을 단적으로 보여주는 아주 중요한 증거는 조금 전에 이제 성전의 시간에 대해서 이야기했는데요 성전이 세워진 장소가 무척 중요합니다 성전이 어디에 세워졌는가 성전이 어느 장소에 세워졌는가 이 굉장히 중요한 부분인데 어, 오늘 본문과 병행 본문이라고 할수 있는 역대하 3장 1절 그 말씀 보면 그 장소가 이렇게 기록되어 있습니다 우리 3장 1절 한번 같이 읽어볼까요? 시작 솔로몬이 예루살렘 모리아산에 여호와의 전 건축하기를 시작하니 그곳은 전에 여호와께서 그의 아버지 다윗에게 나타나신 곳이요 여부스 사람 오른난의 타장 마당에 다윗이 정한 곳이라 솔로몬이 성전 건축했던 그 장소가 어디라고 나와 있죠? 예루살렘의 모리아산 이렇게 나와 있죠 모리아산 모리아라고 하는 이름은 제가 알기로 성경에 딱두번 나옵니다 어, 지금 역대하 3장 1절 성전 건축하는 장소로 모리아가 나오고 또한 번은 어, 어디서 나올까요? 아주 유명한 일이 있었던 곳이 모리아 지역이죠 아, 여러분 다 알고 계시면서 부끄러워서 말씀하고 있지 않은 것을 저는 잘 알고 있습니다 아, 창세기 22장에 보면 너무나 중요한 그 사건이 있죠 창세기 22장 2절도 우리 밑에 한번 같이 읽어봅시다 시작 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 내가 내게 일러준 한산 거기서 그를 번제로 드리라 모리아라고 하는 지명이 한번더 나오는 곳이 바로 이 지명이었습니다 아브라함이 자기 아들 이삭까지 아끼지 않고 하나님 앞에 바쳤던 바로 그 산이 모리아 산이었습니다. 그리고 이 모리아 산을 아브라함이 여호와 이래라고 부르죠. 하나님이 준비하셨다. 그래서 사람들이 그 모리아 산을 여호와 이래라고 부르면서 그 산에서 하나님이 준비하실 것이다. 준비될 것이다. 이런 믿음을 함께 고백하는 장소가 되는데요. 어, 그러니까 이, 이 모리아산은 예, 이 모리아산 사건 여러분 잘 에, 아시니까 길게 설명하지 않겠습니다 이 모리아산은 굉장히 깊은 의미가 들어있는 산이죠 아브라함이 가장 소중한 아들 가장 소중한 것까지 하나님 앞에 아끼지 않고 바쳤을 정도로 하나님을 향한 마음을 고백했던 산이 모리아산이고 그러나 동시에 어, 하나님께서 아브라함에게 이삭을 죽이도록 끝까지 방치하신 것이 아니라 오히려 아브라함을 위해서 대신 이삭 대신 죽을 제물순양을 준비해 놓고 기다리셨던 산이 또한 모리아산이었습니다 아브라함은 아브라함 나름대로 하나님을 향한 사랑의 마음을 표현하고 그리고 동시에 하나님은 하나님 나름대로 가장 중요한 것 이삭을 대신하여 하나님 앞에 제물을 드릴 그 어린 양을 또한 준비해 주셨던 바로 그 산이 모리아산이었죠 어, 저는 이 모리아산에 하나님이 성전을 세우셨다 척이나 어, 중요한 의미가 있다고 생각하고요 어떤 면에서 보면 하나님 참 주도 면밀한 분이시다라는 생각이 들 정도입니다 그 성전이라고 하는 장소, 모리아라고 하는 장소가 가지고 있는 의미가 너무너무 중요하고 특별히 예배, 예배에 대해서 이보다 더 상징적인 장소가 없기 때문에 그렇습니다 예배라는 것은 무엇인가? 성전이라고 하는 것은 어떤 장소가 우리에게 가장 소중한 것을 하나님 앞에 드리는 그 시간이 예배의 시간이고 그리고 그 장소가 성전이라고 하는 공간이었습니다. 아브라함에게 제일 중요한 것 그리고 저와 여러분의 삶에서 가장 중요한 우리의 마음과 우리의 물질과 우리의 시간과 우리의 정성을 하나님 앞에 드리는 것이 예배이고 또그 일을 하는 장소가 구약시대 때는 에 성전이지 않았습니까? 어떻게 해서 우리가 우리의 가장 좋은 것을 하나님 앞에 드릴 수 있는가 왜 그렇게 해야 되는가 하나님이 우리에게 가장 좋은 것을 주셨던 분이시기 때문에 하나님께서 아브라함을 위해서 순냥 장차오실 예수 그리스도를 예표하는 그 어린 양을 준비해 놓고 기다리셨고 하나님께서 아들아까지도 아끼지 않고 내어주신다라고 하는 사실을 이보다 더 풍성하게 보여준 사건이 없었을 정도로 중요한 곳이 모리아산이었기 때문에 바로 그곳에 성전을 세우고 이스라엘은 이스라엘대로 하나님을 경배하고 하나님은 하나님대로 이 성전을 통해서 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 은혜와 사랑을 계속해서 부어주시는 것이죠 이처럼 성전이라고 하는 공간은 단순히 엄숙하게 종교 예식을 행하는 그러한 어떤 딱딱한 공간이 아니라 하나님을 사랑하는 자들이 하나님을 사랑하는 마음을 표현하는 공간이고 그리고 그렇게 할수 있도록 하나님께서 그 백성들을 향해 하나님의 그 은혜 하나님의 넘치는 사랑을 부어주셨던 장소가 성전이었고 그 일을 하는 시간이 하나님께 제사를 드리는 예배를 드리는 시간이었고 지금은 우리가 비록 성전이라고 하는 공간을 우리가 가지고 있지는 않지만 저와 여러분이 계속해서 이 모리아산의 원리, 성전의 원리 아, 또 제가 자세히 설명을 드리지 않았지만 또이 모리아산은 아, 다윗이 또 하나님 앞에 희생을 바탕으로 제사를 드렸던 그 아라우나의 타장마당이 있었던 곳이다. 그런 설명도 조금 전에 잠깐 나왔었죠. 소중한 것을 하나님 앞에 드리며 그 소중한 사랑을 함께 확인하는 여러분 이 은혜가 저와 여러분이 하나님 앞에 예배 드릴 때마다 우리 하나님 앞에 나아갈 때마다 경험되고 확인될 수 있는 그러한 성전의 풍성함을 누리는 우리 세교회의 삶이 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다 이런 목적으로 세워진 성전이 구체적으로 어떤 모습이었는지 어떤 건축물이었는지 잠깐 살펴보고 또 말씀 정리했으면 좋겠는데요. 어, 6장과 7장, 열왕기상 6장과 7장에 아주 디테일한 내용들이 많이 나옵니다마는 예, 그것까지 다 예, 설명할 수 있는 아, 그런 능력이 저에게 없고요 전, 저는 제가 한 가지 확실하게 아는 것은 이 성전의 사이즈입니다 성전의 크기, 예, 그건 아주 분명하게 나와 있는 것 같아요 2절에 나오죠, 2절 자, 2절에 보시면 어, 우리 2절 한번 같이 읽어볼까요? 시작 솔로몬 왕이 여호와를 위하여 건축한 성전은 길이가 60 규빗이오 너비가 20 규빗이오 높이가 30 규빗이며 길이, 넓이, 높이 이것을 각각 규빗이라고 하는 단위를 사용해서 설명하고 있습니다 규빗이 어느 정도 길이인지 규빗이라고 나 하는 이 단어가 어느 정도 길이인지 참 애매합니다 학자들마다 그 기준이 조금씩 다른데요. 일반적으로는 성인 남자의 팔꿈치부터 손끝까지 예, 이것을 한 규빗이라고 정했다고 그래요. 어, 이건 사람마다 같을까요? 다를까요? <웃음> 여러분 옆에 계신 분하고 한번 팔꿈치 <웃음> 어느 정도 길이인지 한번 뵈보시겠습니까? 아, 각자 다 다르죠. 그런데 아, 일반적으로 아마 평균치를 내서 규빗하면. 어, 약 45cm, 예, 45cm 정도를 규빗으로 어, 정했다고 합니다. 그다음 슬라이드 한번 보여주시겠어요? 어, 참 요즘에 인터넷에 너무너무 좋은 자료들이 많이 있죠. 솔로몬의 그 성전이 어떻게 건축되었는가 이걸 이걸 시뮬레이션으로 만들어 놓은 뭐 유튜브 어, 한 5분짜리 영상도 있더라고요. 여러분 어, 열왕기상 솔로몬 성전 이렇게 검색해 보면 뭐 이런 비슷한 영상들이 나올 텐데. 그 중에 아주 간단한 것만 좀 모아봤습니다 그 다음 슬라이드요 이런 사이즈입니다 제일 긴긴 쪽은 60규빗이고 다음에 폭이라고 하죠 넓이는 20규빗 제일 아래쪽이고요 그리고 높이는 30규빗인데 아까 제가 규빗이 45cm 정도라고 말씀드렸죠 그 다음 슬라이드 이걸 미터로 환산하면 길이는 2 7 m 넓이는 9m, 높이는 13.5m 정도입니다. 좀 감이 잡히시나요? 자, 이걸 우리 미국에 살고 있으니까 피트로 좀 환산해 보면 길이는 90ft, 넓이는 30ft, 높이는 45ft 정도입니다. 어느 정도 사이즈의 건축 물일까요 이게. 90ft, 30ft. 아, 여러분 저희 저희 교회 본당이 어느 정도 사이즈인지 어, 혹시 아세요? 제가 오늘 설교를 위해 정말 여러 가지 준비했습니다. 제가 <웃음> 저희 교회 건축 도면을 보면서 우리 교회가 사이즈가 어느 정도가 봤는데 예배당 어, 건물이 넓이로 넓이로 5,122 스퀘어 피트입니다. 5,122 스퀘어 피트. 그러니까 끝에서부터 다 어, 이건 저의 에, 저의 뇌피셜이 아니라 어, 우리 건축하시는 소동준 집사님께서 직접 다 실측하신 그, 내용, 그, 그 단위가 5,122핏인데 여러분 솔로몬의 건축물을 보면 저걸 넓이로 환산하면 9,327, 2,700 스퀘어 핏 정도입니다 어, 그러니까 우리 교회의 어, 절반 정도 절반 정도 한, 한 반쯤, 반쯤 정도 해서 절반 정도의 직 직사각형 그, 그 이제 건축물이 이제 솔로몬의 성전, 물론 그 주변의 건축물들은 훨씬 더 컸겠지만 제일, 제일 핵심이라고 하는 성소, 지성소가 있는 곳은 예, 그 정도 어, 사이즈였죠. 어, 어떤 느낌이 드세요? 성전이 큽니까, 작습니까? 에, 여러분 지금 성전의 두 배가 되는 예배당에서 <웃음> 우리는 매주 예배를 드리고 있는 거예요 사실 생각해보면 이 성전의 사이즈가 생각보다 너무 작다라는 생각이 듭니다 한 나라를 대표하는 신전 아닙니까? 한 나라, 예, 이스라엘 전체를 대표하는 예, 그 신전, 템플이 어, 3000 스퀘어 핏 정도? 물론 높이는 조금 더 높았을 것 같은데요 그 정도의 사이즈다 아마 당시에 다른 지역에 있었던 뭐 주변의 나라나 뭐 이집트나 뭐 로마나 어 이러한 그 신전들에 비교해 보면 그래서 파르테논 신전이 어느 정도인지 제가 잘모릅니다만 훨씬 이보다는 더 크지 않았을까 싶어요. 네. 어, 사이즈 자체는 별로 그렇게 큰 네, 그런 큰 건축물이 아니었고 어쩌면 다른 신전들에 비해서 좀 외소해 보이기까지 하는 그러한 느낌이 듭니다만은. 그러나 하나님은 애초에 건물의 크기 혹은 건물의 화려함에 그렇게 크게 신경 쓰는 분이 아니셨죠 이전 480년 동안 텐트 성막에서도 480년 동안 거하시면서 이스라엘 백성들과 동행하시면서 온 세상을 다스렸던 분이시기 때문에 어떤 건물의 사이즈로 압도하거나 그분의 영광을 다 드러내려고 하는 분은 분명히 아니었습니다 정말 하나님께서 중요하게 생각하셨던 것은 어떤 건물의 웅장함이나 크기가 아니라 그곳에서 예배를 드리는 성도들의 마음, 정성 하나님을 사랑하는 백성들의 영적인 그런 하나됨 이것이 성전이라고 하는 건물보다 훨씬 더 중요한 것이었다라는 것입니다 오늘 본문의 그 마지막 구절이죠. 11절부터 13절에 보면 하나님께서 솔로몬에게 성전을 건축한 이후에 또 성전을 짓고 있는 솔로몬에게 이런 말씀을 주시는데 이 말씀이 무척 인상적입니다. 성전의 역할이 무엇인지 그리고 성전의 어떤 위치가 무엇인지를 이 말씀에서 분명히 가르쳐 주시는 것 같아요. 우리 한번 같이 한번 읽어 보십시다. 11절부터 시작. 여호와의 말씀이 솔로몬에게 임하여 이르시되 내가 지금 이 성전을 건축하니 내가 만일 내 법도를 따르며 내 윤례를 행하며 내 모든 계명을 지켜 그대로 행하면 내가 내 아버지 다윗에게 한 말을 내게 확실히 이룰 것이요 내가 또한 이스라엘 자손 가운데 거하며 내 백성 이스라엘을 버리지 아니하리라 하셨더라 아멘. 성전을 건축하는 지금 솔로몬에게 주시는 말씀입니다 11절에, 12절 시작하는 부분에 보면 네가 지금 이 성전을 건축하니 성전 건축하고 있는 이 사실에 대해서 하나님께서 말씀하시는 것이죠 자 그리고 나서 바로 13절로 넘어가면 저는 더 뜻이 잘 통할 것 같아요 네가 지금 이 성전을 건축하고 이 성전을 건축했으니까 내가 이제는 이 성전 가운데 거하고 너희 가운데 함께 거하고 내가 내 백성 이스라엘 너희를 절대로 버리지 않겠다 지금 성전 건축한 사람들에게는 이, 이 말씀을 해주시는 것이 훨씬 자연스러운 결론이지 않겠습니까 너희가 성전을 건축했다 내가 이 성전을 떠나지 않고 너희와 항상 함께 하겠다 이렇게 연결되는 것이 더 직접적으로 맞을 것 같은데 근데 그 사이에 들어가는 내용이 있습니다 12절부터 제가 다시 읽어볼게요. 내가 지금 이 성전을 건축하니 그리고 바로 13절로 점프하는 게 아니라 네가 만일 내 법도를 따르며 내 윤례를 행하며 모든 계명을 지켜 그대로 행하면 세 번에 걸쳐서 하나님께서 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 순종할 것을 명령하십니다. 네가 만일 내 법도를 따르며 내 윤례를 행하며 내 모든 계명을 지켜 그대로 행하면 그러면 내가 너희 가운데 거하며 너희를 떠나지 않고 항상 너희와 함께 할 것이다 말씀하시는 것이죠. 솔로몬 비가 성전을 건축했으니 이제 내가 너희와 영원토록 함께 하겠다 이렇게 하나님 말씀하시는 것이 아니라 더 중요한 걸뭘 말씀하세요? 너희가 내 말을 듣고 지키고 기억하고 행하면 너희가 나와 함께 하면 그 말씀 가운데 거하면 내가 너희와 항상 동행하겠다 그러니까 단순히 성전을 건축했다고 해서 오케이 이제는 됐다 이제 하나님이 우리를 떠나시지 않겠다 하나님이 영원히 이곳 가운데 거하시겠다 아, 우리가 하나님의 임재를 개런티할 수 있다 이렇게 안심할 수 있었던 것이 아니라 성전이 건축되었던 것은 그 자체로 궁극적인 의미를 가지고 있는 게 아니라 그곳에서 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 배우고 하나님 말씀대로 살아가는 삶을 훈련하고 또 하나님 말씀대로 살지 못했을 때는 다시 하나님의 은혜를 구하며 하나님과의 관계를 회복하는 그 일을 위하여 성전이 하나의 장소로 도구적인 역할을 하게 되었다라고 하는 것이죠. 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 하나님께서 지금 성전 건축하고 있는 그 상황 속에서 이스라엘 백성들에게 내가 정말로 원하는 것은 내가 너희들에게 가장 원하는 것은 눈에 보이는 이 건물이 아니라 너희가 나를 사랑하고 내 말을 귀를 귀를 기울이고 나의 뜻에 순종하는 것이다. 그러면 내가 너희와 항상 함께 하겠다. 어, 하나님이 뭘 말씀하시는지 여러분 이해하셨죠? 어 어찌 보면 저는 무척 그 성전 건축한 사람들에게 좀힘 빠지는 말이 아닐까 하는 생각도 했습니다 지금 열심히 7년 동안 솔로몬이 집중해서 성전 건축했는데 성전 건축했습니다 오케이 너희가 성전 건축했느냐 너희가 내 말을 잘 들으면 성전 건축했으니까 내가 함께 함 함께 이게 아니라 아 그건 그거고 이곳에서 너희가 성전을 잘 중심으로 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 열심히 나에게 순종하면 내가 계속해서 너희에게 복을 주고 함께 하겠다 하는 것이죠 어, 성전 건축과 함께 아주 역설적이긴 합니다마는 하나님께서 어, 성전의 한계라고 할까요? 성전이 가지고 있는 한계를 동시에 이야기하면서 이 성전 자체가 목적이 아니라 성전을 통해서 하나님의 말씀이 선포되고 하나님을 예배하는 그것이 중요하다 하는 것을 말씀하고 계십니다. 어, 금요일 저녁에 오시는 분들은 예, 우리 교회 리더 역할을 하시는 분들이니까 조금 신학적인 내용을 좀 덧붙여서 설명을 드리자면 어, 여러분 지금 이 말씀이 열왕기상 예, 열왕기서라고 하는 이 책에 기록되어 있습니다. 열왕기는 어, 영어로는 kings죠, kings. 왕들의 역사를 기록해 놓고 있는 책입니다 이스라엘 왕들의 역사를 기록해 놓고 있는 책입니다 그런데 이열왕기는 이스라엘이 얼마나 영광스러운 나라였는가 하는 것을 보여주는 그러한 책이 아니라 이스라엘 백성들이 왜 망하게 되었는가 하는 것을 보여주는 책입니다 아 이스라엘이 어떻게 성공했는가 성공의 역사 영광의 역사를 보여주는 것이 아니라 이스라엘 백성들이 왜 망하게 되었고 왜 예루살렘이 멸망하게 되었고 왜 심지어는 이스라엘 백성들이 바벨론 포로로 잡혀가게 되었는가 지금 아 이스라엘의 망한 이후의 시대를 살고 있는 사람들에게 이스라엘의 역사를 들려주는 것이 열왕기라고 하는 책입니다 사람들이 고민했던 질문이 이것이죠 왜 우리가 이렇게 몰락하게 되었지? 왜 우리가 망하게 되었지? 왜 전능하신 하나님께서 우리와 함께 하시겠다고 약속하셨는데도 불구하고 왜 우리나라가 이렇게 몰락하게 되고 어, 왜 많은 사람들이 바벨론 포로로 끌려가게 되었는가 이 굉장히 중요한 그들의 질문이었습니다 그리고 그 질문에 대한 역사적인 대답, 역사적인 설명이 이열왕기상 전체를 통해서 주시는 설명이 우리가 하나님 말씀에 순종하지 않았기 때문이다 우리가 왜 망했는가, 성전이 없어서 망했는가 그렇지 않다는 것입니다 성전이 있었지만 그럼에도 불구하고 하나님 말씀에 순종하지 않았기 때문에 우리가 망하게 되었다 그 원리를 성전이 건축된 바로 직후에 하나님 말씀하시는 것이죠 성전이 건축되었지만 너희들이 내 말에 잘 순종해야 그것이 나와 너희들 사이의 관계를 이어주는 연결고리이다 정말 중요한 것은 말씀에 대한 순종이고 그 일을 잘할수 있도록 성전이 필요한 것이다 하는 그 원리를 하나님 말씀해 주셨던 것이죠 예. 어, 성전이 있었음에도 불구하고 말씀에 순종하지 않았을 때는 망하게 되었고 어, 그러나 이것을 역으로 우리가 생각해 본다면 성전이 무너졌어도 어, 지금 이 말씀을 처음 듣고 있는 어, 이, 이 포로로 잡혀갔던 사람들 이스라엘의 멸망을 경험했던 사람들 예루살렘 성전이 멸망하고 망했어도 그러나 우리가 다시 한번 하나님의 말씀으로 돌아가면 다시 우리의 삶은 하나님과 함께 회복될 수 있다 이두 가지 양면적인 사실이 성전 건축과 관련해서 함께 나타나고 있는 것입니다 다시 말씀드리지만 건물로서의 성전보다 더 중요한 것은 그 성전을 통해서 선포되는 하나님의 말씀 하나님께 더 가까이 나아가는 그 예배, 예배하는 삶이었다라는 것이죠 여러분 예수님께서 이 원리를 누구보다 분명하게 가르치지 않으셨습니까? 솔로몬 성전보다 사실 수십 배더 컸던, 더 크고 화려했던 헤롯 성전에 들어가셔서 예수님께서 성전을 뒤집어 엎으시면서 내 집은 만민의 기도하는 집이 되어야 하는데 너희가 강도의 소을 만들었다. 예수님께서 그렇게 성전을 뒤집어 엎으신 이유는 성전이 가지고 있는 원래의 목적, 하나님께 기도하고 하나님을 향한 찬양의 소리, 말씀의 소리가 흘러나오는 것을 회복시키기 위해서였고 심지어는 예수님께서 이렇게도 말씀하셨죠. 너희가 이 성전, 이 웅장한 성전 46년 동안이나 지었던 이 성전을 헐면 내가 3일 동안 다시 회복하겠다. 무슨 말씀이셨습니까? 본인이 참된 성전이시기 때문에 이 건물이 아니라 예수님 그분 자신이 하나님께 나아갈 수 있는 진정한 성전이었기 때문에 성전이 헐면 3일 만에 다시 부활하여 진정한 성전을 완성하시겠다라고 하는 말씀이죠. 마지막으로 한 걸음 더 나아가서 사도 바울은 이 성전의 원리를 그가 깨닫고 나서 고린도전서 3장에서 이렇게 가르쳤습니다 잘하는 말씀인데요 우리 성전의 결론이라고 할수 있는 말씀 마지막으로 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라 아멘. 이제 누가 성전이라고 하시죠? 우리가 성전이다라고 하십니다. 우리가 성전이다. 바울이 말하는 너희가 하나님의 성전이다. 너희가 하나님의 성전이다. 여러분 이게 얼마나 그 충격적인 이 선포인지. 아 그냥 너무나 자주 듣는 말이기 때문에 잘 이해하지 못합니다. 이이 말씀을 처음 듣는 사람들이 지금 고린도 교회 성도들인데요. 고린도 지역은 어마어마한 신전들이 많이 있는 곳입니다. 눈을 들면 그냥 모든 이방 신전들이 다 집결해 있는 곳이 고린도 지역인데 그 고린도 지역에서 그냥 소수의 몇몇 사람들, 몇몇 그 가정들이 오늘은 이 집, 내일은 저집 이렇게 옮겨다니면서 신앙생활을 하고 있는 모여서 하나님의 말씀 듣고 그 말씀 가지고 성찬을 나누고 함께 사랑을 나누고 교제하고 또 기도하고 찬양하는 그그 그 모임 세상이 주목하지 않고 있는 그 모임을 하고 있는 그 사람들을 향해서 But you guys are the temple of God. 너희가 바로 하나님의 성전이다. 저우리우리한 의리 고린도 지역의 신전들 그런 것들이 성전이 아니라 바로 우리가 함께 모여있는 바로 이 모임이 하나님의 성전이다 하는 것이죠 어, 별 볼일 없는 건물 하나 없이 그냥 가정에서 떠돌아다니면서 모이는 모임이지만 예수님을 중심으로 모여있는 진정한 성전 대신은 예수님을 중심으로 모여있고 예수님을 기억하고 예수님을 높이고 아 그리고 하나님께 예배하며 하나님의 말씀에 귀를 기울이며 살아가는 여러분 그 모임이 우리 하나님께서 가장 기뻐하시고 지금 이 시간도 주목하고 계시는 참된 성전 우리 성령께서 거하고 계시는 진정한 성전인 줄로 믿습니다 저와 여러분의 삶이 우리 하나님의 은혜로 성전으로 부름받은이 사명 이 삶을 더욱 성실하게 잘 감당해서 우리의 모임 가운데, 우리 개인, 개인의 삶 가운데, 그리고 우리가 함께 모여서 세워가는 이 하나님의 집, 하나님의 성전 가운데, 하나님이 기뻐하시는 찬양과 기도와 말씀의 제사가 풍성하게 울려 퍼지는 그러한 은혜가 충만한 하나님의 영광이 충만한 성전으로서의 삶, 계속해서 열심히 즐겁게 성전으로 살아가실 수 있기를. 주님의 이름으로 축원 드립니다. 함께 기도하겠습니다.